0: Vous en avez un... La lecture du traité de la vraie dévotion a marqué dans ma vie un tournant décisif. Je dis tournant, bien qu'il s'agisse d'un long cheminement intérieur qui a coïncidé avec, mes pré... avec ma préparation clandestine au sacerdoce. C'est alors qu'est tombé entre mes mains ce traité singulier, un de ces livres qui ne suffit pas d'avoir lu. Je me rappelle l'avoir porté longtemps sur moi, même à l'usine de soude, si bien que sa belle couverture était tachée de chaud. Je revenais sans cesse et tour à tour sur certains passages. Je me suis aperçu bien vite qu'au-delà de la forme baroque du livre, il s'agissait de quelque chose de fondamental. Il s'est en suivi que la dévotion de mon enfance et même de mon adolescence envers la mère du Christ a fait place à une nouvelle attitude, une dévotion venue du plus profond de ma foi comme du cœur même de la réalité trinitaire et christologique. La dévotion mariale ainsi modelée perdure en moi depuis lors. Elle fait partie intégrante de ma vie intérieure et de ma théologie spirituelle. Voilà, voilà. Ce traité, il est vrai qu'il a une forme un peu baroque. Le style de saint Louis marie de Montfort n'est pas des plus plaisants. C'est un style un peu particulier, oui. c'est 8 siècle. Oui. Alors, qu'est-ce qu'une consécration en général C'est être mis à part pour entrer dans le domaine de Dieu. Le, le terme de consécration vient bien sûr du mot « sacré ». Hein, en hébreu, euh, c'est les consonnes QDS. Hein, en grec, la racine, le préfixe « hag », hein, qui a donné le, le verbe « hagiadzein ». Hein, ça signifie fondamentalement qu'une personne, un lieu, une chose est sanctifiée et rendue sainte. Être consacré, sanctifié, hein. donc c'est le contexte d'être séparé, séparé du monde profane à travers la participation à la vie divine. Car Dieu seul est le Saint, le Saint d'Israël. Quand une chose est consacrée, par exemple un calice est consacré, consacré c'est plus que béni. Hein. Attention, hein. par exemple les nappes d'autel sont bénies, les vêtements du prêtre sont bénis. Par contre, le calice est consacré. Le prêtre peut bénir les nappes et les vêtements liturgiques. Il faut un évêque pour consacrer le calice et la patène. Un prêtre ne peut pas le faire. Vous voyez Il faut un évêque pour faire la consécration des vierges. Pourquoi Parce que dans ce rituel, la consécration des vierges, hein, eh bien, c'est vraiment l'évêque qui sépare du monde profane et qui consacre à Dieu, qui rend euh, qui fait appartenir au domaine de Dieu cette jeune vierge qui se présente pour s'offrir à Dieu. Vous voyez, le consagra, consacrer, c'est beaucoup plus que bénir. Voyez, on consacre pas une médaille, on bénit une médaille. Donc, lorsqu'un objet est destiné au culte divin, il est consacré. Vous voyez, et si on se sert d'un calice pour faire un repas entre amis, comme c'est très tendance aux États-Unis apparemment, hein, ils achètent des, 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 des calices. Hein, aux enchères et puis il y a des gens qui s'en servent pour faire des repas pas qu'aux états unis en France aussi et bien c'est une profanation puisqu'on utilise dans le monde profane quelque chose qui a été réservé pour le culte divin il peut en être de même d'une personne hein. et nous comprenons pourquoi dès lors notre baptême est une véritable consécration notre baptême nous a fait appartenir à Dieu réellement c'est quelque chose auquel on ne pense pas suffisamment par le baptême euh, Dieu a pris possession de nous si vous voulez nous sommes passés du domaine du diable au domaine d'appartenance de Dieu. Alors, ce qui est sacré, consacré, implique à la fois un phénomène d'attirance et d'éloignement. Ce qui est saint à la fois attire et éloigne. Ça peut paraître, ça peut paraître paradoxal, mais c'est très vrai. On le voit très, très bien dans l'Ancien Testament où il y a à la fois une extrême distance et parfois une proximité très forte avec la divinité. On le voit également, euh, on le verra dans le Nouveau Testament, avec l'attitude euh, des, des proches de Jésus avec Jésus. Vous voyez. La consécration, c'est l'entrée dans ce qui est saint. Alors, euh, on retrouve aussi d'ailleurs chez saint denis -de Fort ces deux aspects, vous voyez, dans la consécration. Il y a un rapport à Dieu où il insiste beaucoup sur la majesté de Dieu, il utilise des termes qui sont euh, très forts pour magnifier la grandeur de Dieu, et puis à la fois des termes qui, un, qui impliquent une, une, une grande proximité, vous voyez, de, 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 peut-être pas de tendresse parce que chez lui c'est un mot qui, qui ne sort pas facilement sous sa plume, mais, mais, mais de grande proximité. Vous voyez, il y a quand même une notion de tendresse. Hein, la maternité de Marie, hein, dont, dont il parle, bien sûr, c'est le cœur de, de son enseignement. Alors, une fois qu'on a vu ce que c'est ce que, que la consécration, hein, euh, vous avez tous, tout le monde a pu avoir des feuilles aussi vers le fond, avec le plan Tout le monde a des feuilles, oui C'est bon. Parfait. Alors, euh, on va voir Jésus, sous ce rapport-là, est le consacré par excellence. C'est le consacré par excellence. Hein. Par son incarnation, par son... Sa, par l'hypostase de sa personne, hein, l'union hypostatique, en lui des deux natures, il appartient à la fois à Dieu, à la fois à l'humanité, et donc il est vraiment totalement possession de Dieu. Tout en étant homme, il appartient, il appartient évidemment pleinement à Dieu. Et en lui, donc, nous trouvons ces deux pôles, si vous voulez, d'attirance et euh, de proximité, si vous voulez, et d'éloignement par rapport à la majesté divine. Vous voyez bien Saint-Pierre, par exemple. Saint-Pierre, un moment, euh, devant un miracle du Christ, il se prosterne à genoux il, il lui touche, c'est très émouvant, il lui touche les pieds hein, et il lui dit « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un pauvre pécheur. » Et en même temps, il lui dit « Éloigne-toi de moi » et il lui touche, et le, il le tient. C'est très émouvant, vous voyez, le niveau spirituel. À la fois « Éloigne-toi de moi » et en même temps, il l'empêche de s'éloigner, en, le, en le tenant par les mains. Voyez et en même temps, un autre passage de grande proximité, c'est sur le tabord, un ah, Seigneur et où il y a à la fois la majesté et la proximité vous voyez dans le tabord, Jésus appara apparaît pleinement dans sa majesté divine et en même temps que dit Saint Pierre comme il nous est bon ici maître d'être là, faisons ici trois tentes vous voyez donc ce double aspect hein, de proximité éloignement alors Jésus est le consacré, il est le saint par excellence évidemment hein, et en même temps il vient justement pour nous introduire dans cette consécration c'est à dire pour faire de nous des consacrés à Dieu pour nous faire entrer dans le domaine divin et il le dit explicitement au moment le plus important de sa vie qui est le jeudi saint c'est au paragraphe au chapitre 17 de l'évangile de saint Jean père consacre-les dans la vérité ta parole est vérité « Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les envoie dans le monde. Et pour eux, je me consacre moi-même, afin qu'ils soient eux aussi consacrés dans la vérité. » ces, ces mots sont très importants. Hein hein « Je me consacre, afin qu'ils soient eux aussi consacrés dans la vérité. » Père, consacre-les dans la vérité. Alors, la consécration du, du Christ, elle est d'abord métaphysique, Ontologique, elle tient à son être divin, bien sûr, il est consacré à partir du moment où il commence à exister dans Saint la Vierge Marie, par sa double nature, mais elle est aussi psychologique, personnelle, subjective, Vous voyez euh, amoureuse même, pourrait-on dire. Lui-même, amoureusement, volontairement, se consacre à son Père. Il l'est naturellement par sa nature divine, mais il l'est aussi volontairement dans son, sa volonté humaine. Hein Par son humanité, Jésus se consacre à son Père. Et cette consécration, elle commence, nous le verrons, hein, dès le premier instant de son, de son incarnation dans la Sainte-Vierge Marie, et elle aboutit dans cette apothéose de, de consécration de lui-même au Père qu'est la croix. Qu'est-ce que c'est que cette ultime parole du Christ, sinon l'achèvement? de sa consécration au Père. « Père, je remets mon âme entre tes mains. Je remets mon être. Je t'appartiens. Hein je t'appartiens. Voilà. » Et je vous le disais, c'était le premier instant de son existence que Jésus est consacré au Père. Et ça, c'est Hébreu 10, Hébreu 5 qui nous l'apprend. Et chapitre 10, « C'est pourquoi le Christ dit ceci en entrant dans le monde. » Il reprend un psaume « Vous n'avez voulu ni sacrifice ni oblation, mais vous m'avez formé un corps. Vous n'avez agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit « Me voici, je viens ô oh Dieu pour faire votre volonté. » oui. Donc on voit vraiment hein, cette, cette consécration du Christ au Père. Et Marie, c'est la troisième partie de Marie et le modèle, justement, des personnes qui rentrent dans ce mouvement de consécration à Dieu. C'est le modèle des consacrés, des personnes consacrées à Dieu. voyez Cette consécration à Dieu que nous avons reçue au baptême. Hein Parmi tous ceux qui sont appelés par Dieu à participer à sa sainteté, hein, eh bien, aucun autre que Marie n'a répondu plus, plus pleinement que elle, la mère du consacré. Vous voyez elle reçoit la plénitude de grâce qui la fait participer plus que tout autre à la sainteté de Dieu, elle qui porte en son cœur et en son sein le sein de Dieu, elle devient elle-même un lieu saint, l'arche d'alliance, qui porte en elle-même le consacré, elle porte en elle-même d'une certaine manière la consécration de, de cet univers, puisque le Christ est là pour faire entrer toute l'humanité, si vous voulez, dans cette consécration, c'est offrir toute la création à Dieu. La création inconsciente est déjà offerte à Dieu, hein, de manière inconsciente, les êtres inanimés, les animaux, les végétaux, tout ça. Et le seul qui doit l'être de manière consciente, c'est l'homme. Et le Christ vient pour aider par son sacrifice à ce que l'homme rentre dans ce mouvement et qu'ainsi, toute la création soit offerte, soit sanctifiée, consacrée au Père. C'est ça, le mouvement et le but de l'incarnation. C'est la raison, d'ailleurs, pour laquelle le plan de la Somme de saint Thomas d'Aquin est le suivant, Dieu, l'homme, et enfin, le Christ, qui est le chemin du retour de l'homme à Dieu. L'homme était consacré, non euh, pas naturellement, mais Surnaturellement, mais à la base, par l'état de grâce et l'état de grâce originel, il s'est détourné de cette, il s'est séparé de cette consécration, si vous voulez, il s'est extrait du domaine de Dieu, il est tombé dans le domaine du démon, et le Christ est là pour faire re-rentrer l'homme dans ce domaine divin, dans cette appartenance à Dieu. Et ce faisant, ainsi, toute la création voyez, est, 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 est ainsi offerte à Dieu, est ainsi, pénètre ainsi dans le domaine de Dieu et est, est consacrée à Dieu. Il n'y a pas de, de « devient du domaine de Dieu ». Voilà. Donc Marie, la première, hein, est à, à vivre ça, première euh, au sens où elle le fait mieux que tout le monde. Hein. Ce « oui » de Marie, ce « oui » de Marie qu'elle dit à son Fils… Et le « oui » de Jésus, le « oui » que son Fils dit au Père, s'unissent ensemble, vous voyez, dans la parfaite réalisation du vouloir divin. Et donc, et j'en viens au quatrième non, la consécration à Marie, eh bien c'est cela. C'est à l'exemple de Marie se consacrer à Dieu en Jésus. En Jésus, vous voyez. Alors, cette consécration, nous l'avons reçue, nous avons été consacrés. Par le baptême hein, à, à Dieu, mais justement nos péchés, euh, eh bien ternissent, font diminuer et parfois coupent par le péché mortel, hein, euh, nous font perdre cette consécration à Dieu. Et donc il s'agit justement hein, de, de réactiver notre consécration à Dieu par le Saint Baptême à travers l'exemple de Marie, en se mettant à l'école de Marie. Alors, le père Garigou Lagrange, hein, grand dominicain, euh, a commenté hein, le, le, le traité, la vraie dévotion hein, de, de, de Saint Louis-Marie de Montfort, hein, ce saint du XVIIIe siècle, qui est, euh, qui est très intéressant. Il n'y a pas beaucoup de saints canonisés au XVIIIe siècle. Autant le dire tout de suite, il y a Saint Benoît-Joseph Labre, Saint, Ga... saint... Tiens, Garigou Lagrange, attends, je... ouais. Saint Louis-Marie de Montfort, il n'y en, pas... en a pas beaucoup quelques martyrs bien sûr. Ah, mais c'est un siècle. Est-ce qu'il est pauvre en cette terre En tout cas, il n'y a pas beaucoup de canalisation. Et vous avez justement, entre le XVIIe, qui était le grand siècle des âmes, avec des innombrables, figures de saints, Tout là, ce qu'on a appelé la contre-réforme, mais ce n'est pas un bon terme, la réformation catholique, plutôt, la vraie réforme catholique, et tous les saints gigantesques, Saint Ignace, Saint Thérèse d'Avila, et compagnie, Saint Thérèse d'Avila, par exemple, c'est le XVIe, mais Saint François de Sales, en particulier, qui, au 17e, jean enfin tout ce mouvement. Et puis le 18e qui est très pauvre. Si vous avez Saint-Alphonse Liguori, le grand saint d'Italie, hein, mais vous n'avez pas des masses. Hein. Et donc c'est vraiment le saint marquant qui a préparé, vous le savez, toute la Vendée à résister. Et si la Vendée a résisté à la révolution française, c'est parce qu'elle a été sillonnée en long, en large en travers par Saint-Louis-Marie Montfort qui a insufflé cet esprit marial hein, aux Vendéens. Alors, les trois degrés de la dévotion à Marie selon Saint Louis-Marie Montfort. Au chapitre 3 de son ouvrage, il expose euh, très rapidement les formes de la fausse dévotion à Marie, qui est tout extérieure, euh, présomptueuse, hypocrite ou intéressée, et puis il, arrive, il arrive rapidement à l'étude de la vraie dévotion. Et on peut dire qu'il y a trois, trois niveaux, si vous voulez, qui correspondent euh, aux trois niveaux que la théologie mystique... Euh, dans lesquels les trois, les trois euh, la théologie mystique catégorise les âmes, si vous voulez, les parfaits, hein, les parfaits, les progressants, euh, non, pas les, parfaits, les débutants, les commençants, pardon, hein, les progressants et les parfaits. Mmh, voilà. Alors, au, à la catégorie, si vous voulez, des, des commençants dans la vie spirituelle, eh bien correspond un premier degré de la prédévotion Marie qui consiste à la prier de temps en temps, avec recueillement, voilà pris de temps en temps, une dizaine de chapelets, l'angélus, pourquoi pas. Voilà, ça c'est le premier niveau, c'est la base. Après il y a le second niveau, hein, qui, euh, où là voilà, il y a quelque chose de plus profond, il y a une confiance plus profonde, vous voyez, qui fait qu'on voilà, prie sérieusement son chapelet, on, on commence à comprendre l'importance de la Vierge, vous voyez. Et puis il y a le troisième niveau, hein, qui est de se donner tout entier à la Vierge, en se consacrant à elle, pour être par elle, tout entier à notre Seigneur Jésus-Christ, hein pour euh, achever hein, cette, euh, cette ce mouvement de consécration, parce que la consécration, c'est évidemment pas qu'un acte, elle a pour but de se réaliser tout au long de notre vie, c'est tout au long de notre vie que nous devons appartenir de plus en plus à Dieu par le Christ, à, à l'exemple de Marie. Alors, Notez bien, et c'est capital, que le titre que Saint Louis-Marie Grignon de Montfort donne à sa consécration est le suivant. Écoutez bien, parce que ce n'est pas le titre auquel on est habitué. Consécration de soi-même à Jésus-Christ par les mains de Marie. Je répète, consécration de soi-même à Jésus-Christ par les mains de Marie. Alors, au cours de son livre, il dit souvent plus brièvement, consécration à Marie, ce qui se comprend dans le sens suivant, consécration à Jésus par Marie. Alors, en quoi consiste cette consécration elle consiste à promettre à Marie de recourir fidèlement et constamment à elle et de vivre dans une habituelle dépendance à son égard afin d'arriver à une plus intime union avec notre Seigneur et à travers notre Seigneur avec la Sainte Trinité présente en nous par le baptême. Alors, la raison en est, hein, dit Marie Montfort, que Dieu veut se servir de Marie dans la sanctification des hommes après s'être servi d'elle dans l'incarnation. Il écrit Je ne, peux, je ne crois pas qu'une personne puisse acquérir une union intime avec notre Seigneur, une parfaite fidélité au Saint-Esprit, sans une très grande union avec la Vierge et une grande dépendance de son secours. Elle arrivait à un point de grâce immense et inconcevable, en sorte que le Très-Haut, la, la fête unique et trésorière de ses trésors, et l'unique dispensatrice de ses grâces, pour anoblir, élever et enrichir qui elle veut, pour faire entrer qui elle veut dans la voie étroite du ciel. « Jésus est partout et toujours le fruit et le fils de Marie, et Marie est partout l'arbre véritable qui porte le fruit de vie, et la vraie mère qui le produit. » L'idée est très simple. L'idée, c'est de dire que Jésus est né charnellement de Marie. Nous, nous sommes d'autres Jésus, le saint baptême fait de nous d'autres Jésus. La fameuse phrase de Tertullien que vous connaissez peut-être, « Sacerdos inter Christus, le prêtre par notre Christ », eh bien, cette phrase, en fait, c'est un adage qui est transformé à partir d'un premier adage qui était de Tertullien si je me souviens bien, qui dit en fait Christianus alter Christus. Le chrétien est un autre Christ. Le chrétien est un autre Christ. Et il faut se rappeler que trois sacrements donnent un caractère, c'est-à-dire une marque spirituelle indélébile et ils nous consacrent à Dieu justement. Vous voyez ce terme consacré à Dieu. C'est pour ça que c'est très important de bien vous expliquer au début ce que c'est qu'une consécration en général. À trois sacrements le baptême, la confirmation et le sacerdoce. Et c'est la raison pour laquelle ces trois sacrements se donnent avec le saint qui sert à consacrer, à oindre. Le saint au baptême, nous hein, fait devenir, nous fait entrer dans la, dans la possession de Dieu, et nous fait devenir un autre Christ, Christianus alter Christus. Alors, euh, si nous sommes un autre Christ, ça veut dire, dit Saint Louis Marie également fort, puisque Jésus est né chanellement de Marie, nous devons nous aussi être enfants de Marie si nous sommes, un Jésus, nous sommes un fils de Marie. Et donc nous devons naître spirituellement de Marie comme Jésus est né charnellement de Marie. Ça c'est le principe fondamental de traiter la vraie émotion. Être enfanté par Marie. Et c'est très beau parce que saint Paul, dans son Épître aux Galates, n'a pas peur d'écrire « J'enfante tous les jours les enfants de Dieu, je vous enfante. »« Jusqu'à jusqu ce que Jésus-Christ soit fermé. » formé hein, en vous, dans la plénitude de son âge, dans l'âge parfait. Hein » Jusqu'à ce que Jésus-Christ soit en vous. J'enfante les chrétiens. » Donc si Saint-Paul, qui était pécheur, qui avait le péché originel, a pu écrire une chose pareille, vous comprenez combien plus c'est vrai de la Vierge Marie qui nous enfante, si Saint-Paul nous enfante, mais combien plus la Vierge Marie nous enfante spirituellement. Oui. C'est encore plus vrai, bien sûr. Et Saint-Augustin, déjà, au 5e siècle, avait compris cela. Il écrit que tous les prédestinés, pour être conformes à l'image du Fils de Dieu, sont en ce monde cachés dans le sein de la Très-Sainte Vierge, où ils sont gardés, nourris, entretenus et agrandis par cette bonne mère, jusqu'à ce qu'elle les enfante à la gloire après la mort. c'est extraordinaire. En fait, il dit, cet enfantement, hein, il a plusieurs stades, si vous voulez, et son stade ultime, l'enfantement avec mère, c'est neuf mois. Eh bien, ces neuf mois. et bien, le stade ultime de ces neuf mois, c'est le diès natalisme. Le jour de la naissance. C'est comme ça que les chrétiens appelaient la rignosie, de dièse le jour de la naissance. Et donc, euh, qui est proprement le jour de la naissance, comme l'Église appelle la mort des justes. Au mystère de grâce inconnu, c'est un mystère de grâce inconnu des réprouvés et peu connu, peu connu des prédestinés. Eh bien, ce point est capital. Dans les... Parce qu'on pourrait se dire, mais ces histoires de consécration à Paris, c'est un truc nouveau dans l'histoire de l'Église. C'est quoi ces histoires? Les premiers saints, beaucoup de saints dans les premiers siècles n'en on ont pas parlé. Mais c'est vrai, ils n'en ont pas parlé. Mais ce n'est pas parce qu'ils n'en ont pas parlé qu'ils ne l'ont pas vécu à leur insu. Et c'est pour ça que Saint Augustin dit, il est peu connu des prédestinés. Il est peu connu des prédestinés. Ce n'est pas parce que la plupart des saints, et de tous les chrétiens sauvés, n'ont pas eu conscience de cette influence mariale, n'ont pas eu conscience de naître spirituellement de Marie c'est pas pour autant qu'ils ne sont pas nés spirituellement de Marie, ils sont nés spirituellement de Marie, même s'ils si n'en avaient pas conscience vous voyez de la même manière que quelqu'un qui ignore le Christ, et qui s'emprunte de sa part fait hein, tout ce qu'il peut pour vivre bien, etc voyez, je simplifie un petit peu le sauvage le le de sa grosse, si il n'y a jamais missionnaire hein, il peut se sauver bien sûr bien sûr il sera sauvé par le Christ, il sera enfant de Dieu, frère de Jésus-Christ, mais il ne le sera pas. Eh bien, c'est un peu la même chose, la plupart des saints qui n'ont pas parlé ou explicité leur appartenance à Marie, le fait qu'ils sont nés spirituellement, là, eh bien, l'ont vécu quand même. Ils l'ont vécu quand même. La connaissance aussi bien par Marie qu'ils ont obtenu toutes les grâces qui les ont rendus saints, même s'ils n'en avaient pas conscience. Et puis certains en avaient conscience, et très tôt, saint de saints, grand père de l'Église, les premiers siècles du christianisme. On conscience il écrit il écrit. Alors, deux titres de Marie légitiment cette consécration à son service. Et pour ça, je me suis référé au dictionnaire de théologie catholique qui aborde cette question de la consécration à Marie. Dans la dernière partie de son article consacré à Marie, l'auteur aborde la justification doctrinale hein, de certaines pratiques de dévotion envers Marie. Dans le cinquième point hein, qui est intitulé, le cinquième point est intitulé, non pas la consécration à Marie, mais la consécration au service de Marie. Hein, il note, ayant pour but de pratiquer vis-à-vis d'elle, et à divers degrés de perfection, une habituelle dépendance. Qu'elle soit pratiquée dans les congrégations, confréries ou associations dont nous venons de parler, ou qu'elle s'accomplisse en dehors d'elle, cette consécration est très légitime et très recommandable. Alors, premier titre de Marie qui justifie, qui légitime cette consécration à son service, son titre de mère qui appelle de nous une constante dépendance filiale. Et c'est tout à fait, puisqu'elle est notre mère, médiatrice universelle des et grâces, et c'est tout à fait logique que nous nous consacrions à elle pour pratiquer cette dépendance de filiale au Je vous cite à ce sujet une belle histoire. Sainte-Élisabeth de Hongrie, 13e siècle, veuve, mère de famille, amie de Saint-François d'Assise, enfin, spirituellement, et tertiaire franciscaine. Hein, elle atteignait un degré héroïque de vertu hein, dans la voie de la pauvreté de l'amour des pauvres. La Sainte Vierge Marie l'avait spécialement prise en charge dans les circonstances suivantes. Et elle était toute... Elle était toute... Elle était toute jeune, je à ce moment-là. Tout à coup, la Très Sainte Vierge Marie lui apparut et lui dit, si tu veux être mon élève, moi, je serai ta maîtresse. Et si tu veux être ma servante, moi, je serai ta dame. Si tu veux être ma fille, moi, je veux être ta mère. « Et quand tu seras bien instruite et obéissante comme une bonne élève, une servante fidèle et une fille dévouée, je te remettrai entre les mains de mon Fils. » C'est magnifique, tout est divin. « Mets-toi dans l'école et je te façonnerai à l'image de mon Fils. »« Et quand tu seras bien placé à l'image de mon Fils, je t'offrirai à mon Fils. »« Je t'offrirai à mon Fils. » Dans le traité de la vraie émotion, il y a un très beau passage aujourd'hui. Saint-Mévarine Fort dès que c'est fait appel à l'allusion à mon, le passage où Rebecca hein, dit à Jacob pour que ton père ne se rende pas compte que tu n'es pas Esaü, hein, tu vas mettre les peaux de l'animal qu'on a tué sur tes, sur tes poignets. Comme ça, quand ton père te touchera, il aura l'impression que c'est Esaü. Hein. Et il dit ben, c'est la même chose avec la Sainte Vierge. La Sainte Vierge, on a nos grosses pattes nos grosses pattes hein, on offre à Dieu notre pauvre misère avec nos grosses pattes et puis la Sainte Vierge elle, elle fait le nettoyage elle, elle embellit et après, une fois que c'est bien embelli par la Sainte Vierge ça peut être offert au Père à Dieu le Père donc premier titre titre de mère et le deuxième son titre de souveraine qui appelle justement qui justifie qui légitime de notre part ce service la conception comme service de Marie. Elle est appelée à bon droit notre souveraine. Hein. D'ailleurs c'est le nom Notre Dame, c'est Nostra Domina, notre souveraine. Hein. Avec toute la beauté que ce titre euh, revêtait dans la chevalerie. Toute la signification, toute la richesse de sens qu'il revêtait dans la chevalerie et dans l'ancienne France. Je me souviens d'avoir lu Adolescent un livre qui m'a bouleversé Profondément remarqué, c'était un livre très beau aux éditions Résiaque qui s'appelait Pour l'honneur de Sadam. Pour l'honneur de Sadam, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui découvre une statue de la Sainte Vierge et qui est bouleversé et qui rentre, si vous voulez, dans ce mouvement de, de, de se consacrer au service de, de, de la Vierge Marie, de, de, de Sadam, qui est cette statue. Hein Marie est appelée Notre-Dame, notre Souveraine, dans un sens analogue au sens par lequel nous appelons Jésus-Christ notre Seigneur, c'est-à-dire notre Souverain. Et ce nom est donné à Jésus parce qu'il nous a rachetés, délivrés du péché, à cause de tous les bienfaits reçus du Seigneur. Il est juste, comme l'affirme le concile de Trente, que nous nous consacrions à lui et que nous lui soyons dévoués comme des esclaves sont dévoués à leur maître. Alors, je suis allé chercher justement ce que dit le concile de Trente, cette consécration à Jésus, est si très fort. Les pasteurs peuvent aussi le conseil de Trente, n'est pas un cachetéché destiné aux fidèles, c'est un cachetéché destiné aux prêtres. Il y avait un tel défaut de formation avant le Conseil de 30, c'est pour ça qu'on a créé le séminaire après le Conseil de 30. un tel niveau catastrophique des prêtres que le Conseil de 30 s'est dit « Ben il y a beaucoup de prêtres qui ne sont pas capables d'un le catéchisme de faire des séances correctement, pourquoi il faut le faire ?». On va leur donner un catéchisme, on leur dira ce qu'ils doivent dire. Et je crois qu'il y a même un endroit où il dit ben, « si le prêtre n'est pas capable de faire une homélie, il lira ». Il y en a quelques pages de ce cathéchisme qu'on 3. de, 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 de S'il n'y hein, a pas de niveau, bah, il vaut mieux qu'il enseigne la bonne doctrine en lisant euh, trois pages en hein, chair plutôt que de dire des bêtises parce qu'il n'a pas étudié quoi. Mmh. Le pasteur devra donc exhorter les fidèles à ne jamais perdre de vue que c'est de Jésus-Christ que nous avons pris le nom de chrétien, que nous ne pouvons ignorer les immenses libertés dont il nous a donné, puisque lui-même a bien voulu nous les faire connaître par la foi, et que par conséquent nous sommes tenus en conscience et plus que tous les autres hommes de nous consacrer pour toujours à notre Rédempteur et Seigneur et à nous dévouer à lui comme des esclaves esclaves à leur maître nous l'avons en effet promis à notre baptême nous avons déclaré que nous renoncions à Satan et au monde pour nous donner entièrement à Jésus Christ. mais si pour mériter d'appartenir à la milice chrétienne nous avons dû nous vouer à notre Seigneur par des serments si solennels et si sacrés de quel supplice ne serions-nous pas dignes si après être entrés dans l'Église, après avoir connu la volonté de Dieu et sa loi, après avoir reçu la grâce des sacrements, nous avions le malheur de vivre selon les maximes et les préceptes du bon et du démon. Comme si au jour de notre purification baptismale, nous nous étions donnés au monde et aux démons, et non pas à Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Rédempteur. Quelqu'un ne se sentit enflammé d'amour pour en mettre si grand et en même temps si bon pour nous, si dévoué à notre bonheur. Car bien qu'il nous tienne dans sa puissance, bien qu'il nous tienne dans sa puissance et sous sa domination, comme des esclaves qu'il a rachetés par son sang, cependant il nous témoigne de tant de charité qu'il daigne nous appeler ses amis et ses frères et non point ses esclaves. Voilà sans contredit une des raisons les plus fortes et peut-être la meilleure pour nous obliger à le reconnaître, à l'honorer et à nous servir toujours comme notre véritable Seigneur. Alors, le mot « esclave », reconnaissons-le, « choc » aujourd'hui. Il nous choque parce qu'il évoque pour nous euh, un service contraint et forcé. Il rime avec abolition d'esclavage. Pour nous, « esclave », c'est la personne qui est enchaînée, qui est voilà, voilà, tout imaginaire, imaginaire qui a derrière ce terme. Mais c'est oublier ce que Saint-Louis-Marie l'utilise, non pas sous cet aspect, non pas sous cet aspect, mais Hein, dans le sens autre, hein, dans le sens qui nous rappelle que nous sommes esclaves de Jésus-Christ, c'est-à-dire que nous appartenons à Jésus-Christ, ne nous, nous appartenons plus à nous-mêmes. Ne nous, nous appartenons plus à nous-mêmes. Depuis notre baptême, Vous voyez depuis notre baptême. Et en même temps, le catéchisme du principe de France rappelle que ben, c'est vrai que nous sommes des esclaves de Jésus-Christ, parce qu'il nous a rachetés, Il nous a rachetés comme on achète un esclave. Nous a achetés très cher son propre sang. Donc il y a quelque chose de très vrai dans le fait que Jésus-Christ hein, a des droits sur nous. A des droits sur nous. Et donc de même, pour mieux nous donner à Jésus-Christ, nous pouvons nous faire esclaves, c'est-à-dire serviteurs tout dévoués de Marie, lui appartenant, et comme tout ce que Marie possède, elle possède avec son fils, nous appartenons, nous appartenons ainsi à Jésus-Christ. Alors, deuxième, par, deuxième point, pour bien comprendre le choix du mot esclave qui choque aujourd'hui. Alors, il faut préciser que euh, ce mot esclave est la traduction du grec doulos, le grec doulos, mais aussi du mot latin servus qui a donné serviteur. Oui. D'ailleurs, habituellement, ce mot doulos, qui signifie primitivement esclave, est traduit par serviteur dans les traductions françaises du Nouveau Testament. Vous voyez donc, quand vous voyez le mot esclave chez Saint-Nicolas-Enfert, pensez peut-être plus au mot serviteur. Je vous lis quelques passages du Nouveau Testament avec le mot. Doulos en grec et comment ils ont été traduits en français. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son seigneur. Son On aurait pu traduire l'esclave plus que son seigneur. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulait rendre compte à ses serviteurs. Quiconque peut être le premier parmi vous qu'il soit votre serviteur, votre esclave. Les noces sont prêtes, il dit à ses serviteurs les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Quel est le serviteur bon et fidèle que son maître a établi sur ses gens, etc. Son maître lui dira c'est bien bon et fidèle serviteur. Vous voyez, si on traduisait par esclave, c'est bien bon et fidèle esclave, on comprendrait pas, on comprendrait pas aujourd'hui. On est tellement habitué à ces traductions, c'est bien bon et fidèle et serviteur, qu'on comprendrait pas. Ça nous choquerait. Donc quand vous lisez le règlement fort, si ça vous choque comme esclave, euh, Décoder intérieurement à chaque fois, remplacer le mot esclave par serviteur, et ça vous aidera à, à passer hein, sur cette aspect Cependant, l'Église n'a pas eu peur d'approuver ce terme, en tout cas le, le, le terme servite, hein, puisqu'elle a approuvé un ordre religieux qui s'appelait l'ordre des servites de Marie, l'ordre des esclaves, l'ordre des serviteurs de Marie, au XIIIe siècle. Alors, cependant, deux décrets du Saint-Office, alors je n'ai pas à de en ça, réprouvent l'abus. Site, donc, c'est dans le dictionnaire d'anthropologie catholique. Réprouve l'abus plus de plusieurs confréries dont les membres portaient au bras et au cou des chaînes comme marque de leur esclavage marial. De même, le Saint Office interdit la divulgation d'images ou de médailles représentant les membres de la confrérie avec leurs chaînes, et il a conclu par la stricte prohibition de ces nouveautés. Alors, j'essaie d'avoir Frère, là-dessus, pour un éclairage, j'étais un peu surpris parce que, euh, en fait, je pense que c'est à cause des excès que les Saintes sièges étaient dans le sens Pourquoi je disais j'étais surpris Parce que euh, la notion des chaînes, si je ne m'amuse, elle est chez Saint-Marie, lui-même emporté certainement. C'est hein quelque chose qui s'est fait. La chaîne autour du cou, hein, pour euh, vraiment, qu'on qu se considère vraiment l'esclave de Marie. Hein Alors, Personne n'a interrogé qui voulait faire la consultation de Marie à ce sujet, parce qu'il avait lu justement une marine forte qui parle des chaînes. Hein ce n'est pas du tout l'essentiel, c'est une manière de matérialiser, c'est son d'appartenance, de l'exprimer, voilà, un, un objet. Euh, et euh, je lui dis tout simplement peut-être de porter sa médaille de baptême, sa médaille mariale, comme une forme de chaîne que vous ne pouvez pas porter. Vous pouvez considérer que votre chaîne hein, sur laquelle il y a votre médaille miraculeuse. et eh bien vous pouvez la. la, la chaîne de baptême, qui la construit comme une chaîne au sens d'une chaîne d'esclaves. Et à ce moment-là, ça pose pas de problème. Comme ça, vous résolverez le problème. Alors, euh, il y a, euh, dans l'Institut du Verbe Incarné, qui est un institut qui existe aujourd'hui, hein, qui est assez vivant, je crois, en Italie, un quatrième vœu, le vœu d'esclave Marie C'est-à-dire que la consécration mariale le fait de faire ce que je vous expliquais là, d'offrir à Dieu toutes ces bonnes œuvres, je vous expliquer ce que ça veut dire. Eh bien, eux, c'est un vœu. C'est-à-dire vous ne pouvez pas être religieux dans cette conversation si vous n'avez pas ce vœu. Parce qu'un ordre religieux a le droit de proposer d'autres vœux que les trois vœux, habituellement pauvreté, chasteté, obéissance. Si vous êtes moine, méritant, vous faites implicitement, on s'en veut dire, un quatrième vœu qui est le vœu de stabilité. Hein si vous êtes euh, l'Institut du Verbe incarné, vous faites le vœu de consécration mariale et de d'escalade du mari. Les Jésuites font un quatrième vœu, qui est le vœu de répondre toujours aux missions du Saint-Siège. C'est un vœu spécifique des Jésuites. C'est ce, ce qu'elle fait d'ailleurs, par exemple, le Père Doncoeur, certainement le Père Doncoeur, grand aumônier de la route, hein, qui fait le grand pèlerinage routier, le digne routier à, au Puy en empire de 142, un truc extraordinaire, eh bien, euh, juste avant le Mondial, la Libor a sur toute la jeunesse de France, et donc c'est lui... Le saint a obligé, alors je pense qu'il n'est pas très enthousiaste, mais bon, il a obligé à expliquer pourquoi pierre XI avait condamné l'action française. Pierre XI, c'est qui est chouette ça Je prenais Jésus, je vais l'obliger. Et donc ben, le Père Moncœur a écrit des ouvrages pour expliquer la décision de XI. Je ne suis pas du tout sûr qu'au fond de son cœur il l'a prouvé, mais bon. Qu'est-ce que le pape disait Il a expliqué à la jeunesse de France pourquoi le pape avait condamné l'action française. Heureusement XI a loué la condamnation. Pas très longtemps. Alors. Grand 6, Donner à Marie ce qu'il y a de communicable à d'autres âmes dans nos bonnes œuvres. Ça, c'est l'apport essentiel de Saint-Marie-Grillon-Montfort dans la consécration à Marie. C'est vraiment lui qui a écrit cela. Je ne vais pas vous lire le grand texte de toute la consécration il fait plusieurs pages, il fait plusieurs mais à un moment, il y a ce passage très célèbre que vous connaissez je vous l'ai mis en bas de votre feuille là. Je vais emporter la feuille chez vous, bien sûr. Je vous choisis aujourd'hui au mari, en présence de toute la cour céleste, pour ma mère et ma reine. Je vous livre et consacre en toute soumission et amour mon corps, mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, tout ce qui m'appartient, ma voiture, ma maison, mon studio, tout ça. Et la valeur même, écoutez bien, c'est très important, et la valeur même de mes bonnes actions. C'est cette phrase qui est très importante passé, présente et future. Vous laissant en entier plein droit de, de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient. Ce qui m'appartient, c'est à mon corps, mon âme et bien l'intérieur extérieur. Et à l'âme de à actions. Sans exception, selon votre bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu dans le temps et l'éternité. Alors, cette prière, c'est une prière de consécration. Ça veut dire qu'on ne doit pas la dire si on n'a pas fait sa consécration à la Vierge Marie. C'est important celui-ci, je, je me suis fait moi-même avoir, parce que j'étais très enthousiaste de Vierge Marie, de la consécration, ah, ouais. et donc euh, quand j'avais euh, 17 ans, j'ai j'étais à la route peut-être, et euh, une fois au périnage de Charles, j'avais imprimé avant le pèlerinage, euh, j'avais imprimé ce, chez le, imprimé ce texte en plein d'exemplaires, j'avais. Euh, non, j'étais déjà être je crois, j'étais déjà séminariste, je l'avais imprimé en pas mal d'exemplaires, de, et donc. Euh, au Père de le Charles. quand je parlais un petit peu avec quelqu'un, je lui donnais le petit papier. <rire> Et on lui disait, voilà, tiens, j'ai pris cette prière. Et puis, je suis, mon oignet-route m'a euh, croisé, il me dit, mais qu'est-ce que tu fais Et j'ai dit, mais voilà, il me dit, mais il ne faut pas faire ça. C'est bon. Il <rire> me dit, mais non, c'est une consécration. Les gens ne doivent pas lire, ne doivent pas dire cette prière s'ils ne le pensent pas, s'ils n'ont pas vraiment fait cette démarche. Parce que ce texte est, 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 est tout sauf anodin. Et tout sauf anodin. Cet abandon est en réalité la pratique de ce qu'on appelait en théologie l'acte héroïque, hein, sans qu'il y ait ici un vœu, hein, mais seulement une promesse à la Sainte Vierge. Hein, le père Garigou Lagrange écrit dans son ouvrage même des religieux qui auraient déjà fait des vœux sous l'anneau de pauvreté, chasteté et obéissance peuvent également faire cet acte, évidemment faire cet acte qui les introduira plus profondément dans le mystère de la communion des saints. Donc en fait, à travers cette expression, la valeur de mes bonnes actions passées, présentes et futures. Hein, il nous est conseillé, proposé, de donner à Marie, non seulement les biens extérieurs, hein, bon, les biens extérieurs, ce qu'on a, pour qu'elle nous préserve de toute attache aux choses terrestres, elle hein, nous aide à en faire bon usage, notre corps, notre corps, nos sens, tout ça, pour qu'elle garde la pureté, le service de Dieu, du prochain, notre âme, notre faculté intellectuelle, tout ça, mais aussi nos bonnes œuvres, passées, présentes et futures. Alors, comment donner nos mérites à la Sainte Vierge C'est ça la question pour qu'elle en fasse bénéficier d'autres hommes de la terre ou du purgatoire. La théologie l'explique facilement en distinguant dans nos bonnes, dans nos bonnes œuvres ce qu'il y a d'incommunicable aux autres et ce qu'il y a de communicable. Et c'est la partie dans laquelle on arrive maintenant. Alors pour ceci, petit rappel, on l'avait vu quand on avait vu Marie-Médiatrice hein, sur terre, je vous ai expliqué qu'il y avait trois sortes de mérites. Hein, le mérite en stricte justice, c'est le mérite du Christ hein, qui gagne pour nous en stricte justice, comme chef de l'humanité, toutes les grâces de sa vie. Puis le mérite en justice, on appelle le mérite de condignité, les condignions. C'est un deuxième type de mérite, de mérite qui est fondé sur, euh, le, sur le, le, le fait qu'une personne en état de grâce hein, eh bien, peut mériter pour soi-même l'augmentation de la charité et le bonheur du ciel. Oui. Donc, vous faites l'acte acte bon, méritoire, et eh bien vous mériter l'augmentation de grâce et c'est très bien hein et troisièmement le mérite de convenance le, troisièmement, le mérite de convenance c'est un troisième ordre de mérite il n'est pas fondé sur la justice mais il est fondé sur l'amitié vous êtes ami avec quelqu'un et vous le priez au titre de l'amitié de faire quelque chose voilà tiens tu ne pourrais pas faire ça ouais, je vais le faire parce que tu es mon ami je ne suis pas obligé de le faire mais je vais le faire parce que tu es mon ami tu me demandes où je vais le faire hein c'est le mérite de convenance Saint Monique. Saint Monique a obtenu par son mérite les grâces de conversion qui ont été offertes à son fils, Saint Augustin, et qu'il a saisies. Il ne suffit pas qu'il y ait des grâces offertes, il faut que la personne saisisse ces grâces, en fasse un usage. Et c'est de ce genre de mérite ce que Marie, d'ailleurs, a mérité pour nous le salut. Hein. Non pas comme un Dieu en justice, mais un mérite de convenance fondé sur l'amitié qu'elle a pour Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'incommunicable dans nos bonnes œuvres Eh bien, Justement, le mérite numéro 2, le mérite en justice, ça, c'est incommunicable, c'est strictement personnel. Ça peut passer à personne d'autre. C'est forcément à nous que ça revient. C'est un droit en justice, à une augmentation de grâce et à la vie éternelle. Donc si nous offrons à Marie nos mérites de condignité, ce n'est pas pour qu'elle les communique à nos amis, mais c'est pour qu'elle nous les conserve, pour qu'elle nous aide à les faire fructifier, et si nous avions le malheur de les perdre par un péché mortel, pour qu'elles nous obtiennent la grâce, une contrition vraiment fervente, la confession, qui nous fasse retrouver, non pas seulement l'état de grâce, hein, mais le degré de grâce que nous avions perdu. Et c'est l'occasion pour moi d'aborder un point très intéressant, qui est relatif notamment à la confession. Hein, Saint Thomas enseigne que si une personne a fait un péché mortel, hein, et bien selon le degré de contrition, de la personne elle reçoit une grâce plus ou moins grande et donc la contrition hein, va avoir comme effet que lorsque le pécheur retrouvait la grâce par la contrition parfaite, par la et eh bien s'il était à ce niveau là avant la confession selon qu'il a une contrition importante ou pas et eh bien après la confession, après la confession parfaite, il peut se retrouver là et retrouver ta grâce mais à un degré plus faible, au degré égal ou plus haut, ou plus haut, hein, ou plus haut. Saint, le roi David certainement après son péché hein, avec Bessamé, quand hein, on voit le degré de confession qu'il a, qu'il exprime à travers le psaume 50 c'est est la confession du roi David, mais certainement il a un degré de charité plus important après la faute et le pardon. Qui ne l'était avant sa faute. Oui. C'est là qu'on voit que le bon Dieu se de tout, y compris du péché, en vue hein, de notre sanctification. Oui. C'est ce qu'on appelle la reviviscence des mérites. Hein, la reviviscence, de nos, de nos mérites revivent après. On ne perd pas. Tous les mérites qu'on avait avant le péché mortel, on ne les perd pas. On les retrouve. C'est ça qui m'arrive. la reviviscence des mérites en théologie. On les retrouve hein, avec, avec un degré de grâce inférieur, égal ou moins. Mais les mérites, on ne les perd pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a par contre de communicable dans nos bonnes œuvres hein Eh bien, le mérite de convenance, justement, ça c'est communicable. Sainte Monique avec son fils Saint-Augustin. Nous pouvons également prier pour le prochain, pour sa conversion, etc. Et puis, nous pouvons faire des œuvres satisfactoires. Nous pouvons, par exemple, priver de fromage pour réparer hein, les péchés des autres. Hein Il y a une anecdote très, très belle de Sainte Catherine de Sienne. Comme ça et elle dit à quelqu'un, elle savait qu'il était en état de péché mortel. Euh, Pierre, je vais prier pour toi pour que hein, tu, je vais faire pénitence pour tes péchés pour que tu te confesses. Hein, et il dit non, non, mais c'est bon, je viens de me confesser. Elle dit non, non, tu mens, tu t'es pas du tout confessé et tu as 17 péchés mortels sur la conscience. Loups. voilà, il avoue, il avoue, et puis il faut se confesser. Et une fois, comme ça, le curé d'Ars confessait un homme. Et puis l'homme est surpris de la petite pénitence que lui donne le curé d'Ars. Et le curé d'Ars lui a dit en substance, euh, je ferai la pointe. Je ferai la pointe. Ben oui, ben, il faisait la pointe. Donc vous voyez, il y a, dans nos bonnes œuvres, il y a trois choses qui sont communicables à d'autres âmes. Le mérite de convenance, la prière et la satisfaction, c'est-à-dire la peine. Hein, une pénitence que nous imposons pour réparer les péchés des autres. Ça, c'est communicable à d'autres âmes, du purgatoire ou vivantes. Mmh. Il se peut d'ailleurs qu'une une même prière, hein, euh, unie à l'austérité, hein, euh, puisse avoir une triple valeur. En Faites Par exemple, une adoration nocturne moi un chemin de croix, il y a à la mmh. fois un aspect hein, de prière, hein, il y a un mérite de convenance, et puis il y a une satisfaction, il y a quelque chose un peu douloureux hein, dans le fait de se réveiller la nuit pour aller faire une adoration. Alors les objections à la consécration à Marie, quelles sont-elles Faire cet abandon, c'est nous dépouiller, on dit certains. C'est ne pas payer notre propre dette du au péché. Et du coup, ils disent mais ça va augmenter notre purgatoire. Si on se dessaisit de nos mérites au profit d'autres âmes, et eh bien nous, le jour où on va se retrouver euh, face à Dieu, bah vite quoi, hein, vous voyez Alors ça, c'est une objection qu'a fait le démon à Sainte-Brigitte lorsqu'elle se disposait à se consacrer à la Vierge. Et notre Seigneur lui fit comprendre que c'est l'objection de l'amour propre qui oublie la bonté de Marie, qui ne se laissera pas vaincre en générosité et nous aidera beaucoup plus. En les dépouillant ainsi, nous recevons d'elle 100 pour 1. Et même, dit notre Seigneur, l'amour dont témoigne cet acte généreux obtient déjà la remise d'une partie de notre purgatoire. Deuxième objection. Certains vont dire, comment prier ensuite pour nos parents, nos frères, et nos sœurs, si nous avons une foi pour toutes Donner, une fausse faute de grammaire, euh, donner et nos prières à Marie. C'est oublier que la Sainte Vierge connaît mieux que nous notre devoir de charité et qu'elle sera la première à, à nous les rappeler. Et puis, même parmi nos parents et amis sur cette terre, au purgatoire, il y a des amis qui ont besoin et urgent de prière ou de satisfaction. Et nous ne savons pas quelles sont ces âmes, tandis que la Sainte Vierge les connaît, elle. Donc, elle pourra affecter, si vous voulez, notre prière pour les âmes, même parmi nos amis, qui en ont le plus besoin et on voit que ça nous fait vraiment cette consécration Marie nous fait rentrer dans le mystère de la communion des saints alors elle est un chemin aisé court, parfait et assuré hein, dit, dit Saint, Saint marie montfort aisé hein, parce que c'est le chemin que Jésus-Christ a pris hein il dit on peut à la vérité arriver à l'union divine par d'autres chemins mais ce sera par beaucoup plus de croix et de morts étranges et avec beaucoup plus de difficultés que nous ne vaincrons que difficilement. Il nous faudra passer par des nuits obscures, par des combats et des agonies étranges, des montagnes escarpées, des épines trippiquantes et des déserts affreux. Mais par le chemin de Marie, on passe plus doucement et plus tranquillement. On y trouve à la vérité de rudes combats à donner et de grandes difficultés à vaincre. Mais cette bonne Mère est si proche et si présente à ses fidèles serviteurs pour les éclairer dans leurs ténèbres, les soutenir dans leurs combats, qu'en vérité ce chemin pour trouver Jésus-Christ est un chemin de rose et de miel si on le compare aux autres et on voit, hein, c'est le chemin de Saint François de Saint là, qui était un grand dévot à Marie alors il, re, il reconnaît un peu plus loin que les serviteurs de Marie reçoivent d'elle les plus grandes grâces et les faveurs du ciel qui sont les croix mais je soutiens, dit-il que ce sont aussi les serviteurs de Marie qui portaient la croix avec plus de facilité de mérite et de gloire ce qui arrêterait un autre les fait avancer c'est un chemin court. François d'Assise, il a compris un jour par une vision envoyée de Dieu que ses fils, ses franciscains, s'efforçaient vainement d'atteindre notre Seigneur par une échelle abrupte qui montait immédiatement vers lui. Et Jésus lui a montré alors une autre échelle de pente plus douce, au sommet de laquelle apparaissait Marie. Et il lui a dit, "Conseil à tes fils de prendre l'échelle de ma mère. Conseil à mes fils de prendre l'échelle de ma mère. Alors c'est de la voix des petits, c'est une voix de l'enfance spirituel. Il y a un rapprochement très beau qu'on pourrait faire, je n'ai pas mis le temps, je ne peux pas aborder tout, mais avec Saint-Thérèse-L'Enfant-Jésus, avec saint maximien Kolb, hein, je saute ces deux parties, je vous en reparlerai, saint maximien Kolb, c'est un géant, c'est le géant marial du XXe siècle. C est, c est, je ferai une conférence à la fin d'année sur la, une doctrine assez originale d'ailleurs, sur l'immaculée conception c'est un, un géant de la dévotion mariale. Donc je passe ces deux voix, ces deux grand 8 et grand 9, j'arrive au grand 10. Pratiquement, comment se consacrer hein, Saint-Marie Montfort propose une consécration en 33 jours. Alors, toujours d'abord pour, un, dit il se vider de l'esprit du monde qui est contraire à l'esprit de Jésus-Christ. Puis après trois semaines, une semaine connaissance de soi-même, hein, avec la protection des péchés. Deuxième semaine, la connaissance de la Vierge Marie. Troisième semaine, la connaissance de Jésus-Christ, la sagesse incarnée. Et au terme, il y a la consécration à la sagesse incarnée par les mains, dans les mains de Marie qui est le long texte qui se termine par « Je veux choisir le jour de moi. Alors vous avez sur internet tout un tas de, de sites qui présentent des préparations possibles hein, euh, en 33 jours. Hein, ça peut marquer vraiment peut y a un avant et un après hein, dans la vie de personne. Il faut faire ça très sérieusement. Hein, c'est pas faire juste comme ça, euh, euh, c'est quelque chose de sérieux qui se prépare. Moi je vous conseille de préparer euh, avec un prêtre. Hein, c'est pas obligatoire, bien sûr, c'est d'abord un acte intérieur, une consécration. On a quand même besoin de le formaliser à travers un geste. Un écrit, c'est mieux de, de l'écrire. Quand j'ai préparé des personnes à la consécration, je m'ai demandé d'écrire de, 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 à la main tous les textes de saint marie -de fort les textes de la consécration à la main, sur 2-3 pages, et le jour même de venir d'assister à la messe, euh, et puis en ma présence, elle lisait tout le texte. Et puis à la fin, elle signait sur l'autel. Hein, euh, c'est pour ces façons qu'on m'entraîne, c'est un engagement, hein. c'est comme le mariage, voulez-vous prendre pour être une... vous Oui, je le veux. Voulez-vous, selon notre règle, du Père saint moi oui, je le veux. Voyez. Oui. Okay. C'est bien de matérialiser ça par un acte, vous pouvez le faire au périage de chat, c'est super si bien fait, vous recevez hein, chaque jour un mail, avec les prières à réciter, quand vous avez besoin de réfléchir, et le dimanche soir au campement de gas vous savez que le périage reprend cette année, il faut se parader, c'est une édition extraordinaire. Euh, au camp de gaz, le choix, vous vous consacrez avec tous les pèlerins qui ont fait comme nous la préparation pendant 33 jours. C'est extraordinaire. C'est un ferveur du pèlerinage, c'est magnifique. Je vous conseille vraiment de, de le faire comme ça. ça c'est une belle grâce en plus de le faire avec d'autres personnes aussi. C'est très beau. Hein et, euh, bon, c'est bien quand même d'avoir un texte. Vous pouvez bien sûr rédiger vous-même votre texte. Il y a des textes très beaux comme il est Vous avez le grand texte de saint fort et l'autre texte le plus connu, qui est celui de saint maximien qui est d'ailleurs, me semble-t-il, celui qui est utilisé au périnage de Chartres. Parce que c'est vrai qu'il écrit en français plus... Enfin, c'est un langage qui est plus familier que le français du 18e siècle de saint maximien qui est un langage qui voilà. est dérouté un petit peu. Hein, Saint-Maximien-Colme, ça parle plus, c'est un texte plus court, c'est très très beau bon aussi, c'est très profond. Vous voyez, en fait, ils font un mix, ils font la préparation en 33 jours, et par contre, ils font le texte de consécration de saint maximien col et ça peut vraiment, euh, vous pouvez vous servir aussi du petit livret qu'on fait les chemins de la grâce. Hein Alors, il y a un petit livret qu'on trouve, c'est l'édition L'homme nouveau, se consacrer à Marie, en 25. 5. Hein euh, et puis, ils ont en préparation, je ne sais pas si ils le feront un une mise à jour euh, complètement différente. Parce que là, dans le petit livret, ils n'expliquent pas comme le détail des 33 jours. Par enfin, le il y a vraiment les 33 jours. Ce n'est pas encore publié. C'est les 33 jours avec un texte chaque jour, une méditation, enfin, c'est très bien fichu. Des pour chaque jour. Hein. Euh, ça peut transformer une vie. Mes hein. parents, euh, voilà, ont été vraiment, ont vu leur vie de couple transformés par la consécration d'un hein, Ils avaient, je pense, euh, euh, 35 ans, je sais plus. Quand ils ont rencontré un prêtre, ils leur ont parlé de ça. Ils ont été touchés, ils se sont préparés très seulement en 33 jours. Hein. Ils ont toujours dit qu'il y a eu un avant et un après dans la vie de la famille. Donc, euh, ça. Et puis, ils ont vraiment, euh, ils ont donné au bon Dieu le, le c'est-à-dire qu'ils se sont déchargés de leur rôle de responsabilité de la discipline dans ce qu'il faut et tout ce qui va bien hein. mais vraiment à voilà, la Vierge Marie nous, nos enfants vous appartiennent nous vous donnons tout y compris bien sûr nos enfants c'est le sens d'ailleurs la consécration qu'on fait au baptême vous savez on consacre l'enfant à Marie on dépose sur l'autel c'est très très beau après le baptême on consacre l'enfant à Marie on remet entre les bras de Marie voilà et je terminerai par ça bien sûr vous avez hein, cette consécration au cœur immaculé de Marie, qui est en fait un mari, demandé par la Vierge de Fatima. la Vierge a demandé quelque chose, il faut l'écouter, elle a demandé à la promo que si on, offre, on consacrait la Russie au cœur immaculé de Marie, hein, il y aurait des grâces particulières, hein, et que je vous ai mis le texte, hein, vous avez hein, l'idée c'est en bas de la bonne page Je vous lis le, le texte pour ceux qui ne font pas. Dieu demande au Saint-Père de faire en union avec tous les évêques du monde la consécration de la Russie à mon cœur imaginé, Père promettant de la sauver par ce moyen. A la fin, mon cœur imaginé triomphera, le, le Saint-Père me consacrera la Russie qui se convertira et sera donné au monde un certain temps de paix. Voilà, la limite. C'est un petit miracle que le pape ait pris cette décision. C'est extraordinaire. Il faut nous associer nous avons à un mot en récitant si quelqu'un peut donner un petit papier parce que j'ai été décidé à nous euh, avons cette lettre qui était un texte proposé par M. Schneider euh, et justement, qui est le plus grand nombre des d'évêques qui répondent à cette demande du de s'associer à lui. Hein, parce que qui a le pouvoir de consacrer une C'est la personne qui a autorité sur toute cette quantité. Vous pouvez consacrer votre famille si vous êtes un ami, vous pouvez consacrer une personne si vous êtes en tant qu'individu, vous pouvez consacrer votre compagnie de guider un troupe de scouts, si vous le chef de troupe, c'est le chef d'une compagnie. Vous voyez, il n'est pas que les chefs de l'Église, hein. les évêques sont chefs d'un conseil, donc s'ils consacrent aussi Russie hein, et l'Ukraine, tous les évêques en union morale avec lui, c'est un hein, acte très fort, très fort, hein. donc c'est important, il faut vous cette nouvelle-là, pour qu'il y ait plus dans le nombre d'évêques, il y a déjà des évêques, vous le savez, qui sont envoyés, je dois dire, ce sont des évêques ont répondu à cette demande, c'est très beau, il faut qu'il y en ait encore plus, plus on aura, plus cette consécration aura de poids, hein, aura de poids sur le cœur de Dieu et le cœur de Marie. Ouais. Nous allons eh bien, prier cette consécration hein, pour terminer, si vous voulez bien, en nous tournant vers la Vierge Marie. Vous pouvez bien sûr remarquer ce petit papier. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Cœur immaculé de Marie, Sainte Mère de Dieu et notre très tendre Mère, portez vos regards sur la détresse où se trouve l'Église et toute l'humanité en raison de la propagation de l'impiété du matérialisme. De la persécution de la foi catholique, ces erreurs contre lesquelles vous avez mis en garde à Fatima. Vous êtes la médiatrice de toutes les grâces. Obtenez la grâce de voir tous les évêques du monde en union avec le Pape, consacrez la Russie et l'Ukraine à votre cœur immaculé le 25 mars 2022. Par cette consécration, nous espérons, comme vous nous l'avez annoncé à Fatima, qu'au moment fixé par Dieu, la Russie sera convertie. Et que l'humanité pourra dormir bien de paix. Nous espérons que grâce à cette consécration, le triomphe de notre cœur immaculé pourra être athée et que l'Église sera authentiquement renouvelée par la splendeur de la pureté de la foi catholique, du caractère sacré de la liturgie et de la sainteté de la vie chrétienne. Au règne du Saint-Rosaire, notre théoprande humaine, tournez votre regard miséricordieux vers le pape, les évêques et chacun d'entre nous. Et écoutez avec bienveillance notre prière fervente et confiante. Amen. Je vous salue Marie de Montréal, ma